0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, un an jour pour jour après le début de la pandémie. Autant à Ottawa qu'à Québec... On se souvient. Les personnes âgées, les grandes victimes de la COVID-19. Avec le gériat Régent Hébert, on réfléchit aux leçons à tirer de la crise. Et qu'est-ce que nos gouvernements auraient pu faire autrement? Le bilan de cette première année de pandémie avec Altia, Joël-Denis et Conrad. Bonsoir, mesdames, messieurs. En ce 11 mars, c'était il y a exactement un an, l'Organisation mondiale de la santé déclarait l'état de pandémie de COVID-19. Depuis, plus de 22 000 Canadiens ont succombé au virus et aujourd'hui, dans le cadre de la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes, le Canada et le Québec ont honoré la mémoire de leurs morts. À Ottawa, d'abord, le premier ministre Justin Trudeau et les chefs des partis d'opposition ont pris la parole tour à tour à la Chambre des communes.
1: Monsieur le Président, la pandémie a officiellement un an. Le, mars, le 11 mars 2020 marquera toujours un avant et un après. Pour les familles et pour les proches, chaque décès a aussi un avant et un après. Aujourd'hui, on se souvient des personnes qui ont perdu la vie à cause de la COVID-19. Ils ne sont plus avec nous, mais ils restent dans notre mémoire. Depuis les grandes guerres du XXe siècle, il y a une phrase qu'on évoque souvent. C'est une phrase qu'on peut ramener pour ceux qu'on a perdus cette année au cours de la pandémie. Nous nous souviendrons d'eux. Malgré tout, il y a de l'espoir à l'horizon. La vaccination est en mode accélération. Il y a des millions de doses qui s'en viennent, ce n'est surtout pas le temps de lâcher. Monsieur le Président, pendant que la population continue de faire des efforts, je sais qu'ils sont rassurés quand ils voient tous leurs leaders travailler ensemble, au delà des lignes de parti, au delà des paliers de gouvernement, on est en train de vivre une crise sans précédent. Ça va prendre le talent, le savoir-faire et les idées de tous les Canadiens pour écrire la suite ensemble. On ne pourra pas rebâtir une économie équitable pour tout le monde si on est divisé. On ne pourra pas développer de grands projets de société si on refuse de s'écouter les uns les autres. Pendant la dernière année, on a travaillé ensemble pour s'en sortir et cette année, on va continuer de travailler ensemble pour rebâtir. Des Canadiens sont partis
2: sans voir leur famille ou leurs proches pendant des mois. Plusieurs parents se sont démêlés pour aider les enfants à prendre à la maison. Les Canadiens doivent également faire face à une série d'effets secondaires liés à la pandémie. Plusieurs travailleurs s'inquiètent pour la santé mentale de leurs collègues. Des milliers d'opérations contre le cancer ont été retardées. Les taux d'abus de drogue et d'alcool ont aussi augmenté. La violence conjugale et la pandémie de l'ombre de la COVID-19. C'est avec le symbole de la rose blanche dont je me suis permis d'amener un exemplaire ici que le Québec a choisi aussi aujourd'hui de déclarer une journée de commémoration parce que même si en temps normal on aurait pu croire que la commémoration suit le drame, il dure maintenant depuis déjà tellement trop longtemps qu'il fallait procéder, il fallait déjà dire à nos gens dire à toutes celles et à, toutes, à tous ceux qui ont perdu un proche que nous sommes déjà avec eux. Plus de 10 000 personnes au Québec, plus de 20 000 à travers le Canada, ont perdu la vie à cause de la COVID-19. Donc, quand on pense de cette pandémie, et doit réfléchir sur qui était frappé le plus, et c'est une honte nationale que c'était nos aînés dans les centres de soins de longue durée qui étaient frappés le plus fort par la COVID-19. Et il faut toujours se rappeler que ces morts étaient euh, des morts qu'on peut prévenir. On peut, euh, si on a pris des décisions, si on a accéléré la vaccination, on aurait pu sauver les vies. Donc, on doit penser de ça.
0: Et justement, au Québec, une cérémonie s'est aussi tenue ce midi dans la capitale nationale en l'honneur des victimes de la COVID-19. On le sait, le Québec affiche le pire bilan de toutes les provinces canadiennes avec près de la moitié de tous les morts au pays. Dès l'aube, le fleur de Lisée a été mis en berne. En plus des euh, politiciens et politiciennes, des années des membres des familles endeuillées, des proches aidants et des membres des communautés autochtones ont été invités à prendre part à la cérémonie.
2: Il y a un an aujourd'hui... Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclarait, annonçait une pandémie mondiale. Et dès que les Québécois ont pris conscience de la gravité de la situation, les Québécois, les Québécoises ont été admirables. La nation québécoise a été admirable. Je me Fin de semaine, avoir pris des marches avec Isabelle, chantait je les Québécois qui se disaient « on va être solidaires, on va serrer les coudes, on va respecter les consignes pour minimiser les dégâts ». Parmi cette nation, il y a eu nos soignants, soignantes. Il y a des représentants, représentantes ici, aujourd'hui. Imaginez-vous, à l'époque, là, on connaissait plus ou moins le virus, ils ont eu le courage d'aller auprès des patients infectés. Ils ont été vraiment des héros. Puis ils ont continué depuis un an, puis ils continuent actuellement. Toute la nation québécoise leur doit reconnaissance. Il y a aussi des personnes qui ont continué de donner les services essentiels. On s'est rendu compte, entre autres, les épiceries. C'est essentiel dans notre vie, puis que les personnes qui travaillent dans nos épiceries, on avait donc besoin d'eux-autres. Donc, eux-autres aussi méritent toute notre reconnaissance. Mais le virus a frappé très fort, puis a frappé surtout nos aînés, ceux à qui on doit tout, nos aînés qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Donc, on a perdu des grands mamans, des grands-papas, des pères, des mères, des frères, des sœurs, des amis. Et aujourd'hui, le Québec se souvient. Le Québec se souvient de toutes ces personnes qui sont parties beaucoup trop vite. En leur mémoire, on va maintenant sonner de là et ensuite toute la nation québécoise partout au Québec va se recueillir pour une minute de silence.
0: de la moitié des 22 000 victimes canadiennes de la COVID étaient du Québec et la majorité des morts, bien sûr, c'était des personnes âgées. Je retrouve justement quelqu'un qui depuis des années se fait le porte-voix des aînés, le docteur Réjean Hébert, qui est gériatre, qui fut aussi ministre de la Santé au Québec de 2012 à 2014. Bonjour docteur Hébert. Bonjour. Alors, je le disais, ce sont les années qui ont été les grandes victimes de la pandémie de COVID-19. Euh, je vous demanderais de façon générale, d'abord, quels sentiments vous habite dans cette journée de commémoration du premier anniversaire de la pandémie?
3: Bien, d'abord, beaucoup de tristesse et j'en profite pour offrir mes plus sincères sympathies à, aux familles qui ont perdu un proche lors de cette pandémie. Et j'ai aussi un sentiment de déception parce que, comme vous l'avez dit, j'ai consacré toute ma carrière à améliorer les soins et services aux aînés et cette pandémie-là nous a montré... Euh, à quel point euh, les soins et services au Québec, notamment, euh, n'étaient pas à la hauteur avant la pandémie et n'étaient pas en mesure de répondre à cette euh, crise extrêmement importante, d'où l'hécatombe qu'on a vécu particulièrement au Québec.
0: Oui, parce que ça a été le grand angle mort, justement, de cette pandémie au Québec, ce qui s'est passé dans les CHSLD. Un an plus tard, qu'est-ce qu'on a appris de ça? Est-ce qu'on a appris quelque chose?
3: Bien, sur les 10 000 morts euh, qu'on a eu au Québec... Euh, il y en a 8 000 qui sont des morts de trop. Euh, 5 000 de ces morts-là euh, sont des morts en CHSLD où ça a été euh, littéralement l'hécatombe. Près de 10 des résidents en CHSLD sont décédés euh, au cours de la première vague de la pandémie. Et ça, ça s'explique par une négligence des CHSLD au cours des dernières décennies. On a vécu euh, coup sur coup depuis l'an 2000 au Québec deux réformes de structures qui ont intégré les CHSLD dans de grands endroits. Ensemble, encore plus important euh, depuis 2015, ce qui fait que les CHSLD ont perdu leur gouvernance propre euh, et c'est souvent euh, des euh, responsables qui sont à distance qui gèrent les CHSLD, euh, d'où un problème d'agilité à réagir euh, à des situations d'urgence. On a aussi euh, vécu une diminution importante du personnel dans les CHSLD, même avant la pandémie, euh, que ce soit les médecins, les infirmières et les préposés, de sorte qu'on n'était pas capable de répondre adéquatement aux, aux services, même avant la pandémie. Imaginez en mm-hmm. situation de pandémie, ça a été une catastrophe. Alors, il euh, y a euh, un problème important de qualité des services en CHSLD et le deuxième euh, site de, de décès, ben, ça, c'est les résidences pour aînés. Vous savez que le Québec comporte la moitié des résidences pour aînés au Canada. C'est vraiment un engouement important euh, au Québec et ce milieu de vie collectif-là a, a écopé dans les deux phases de la pandémie où on a observé euh, un, un très grand nombre de décès. Alors cet engouement des Québécois pour les résidences pour aînés euh, où ils souhaitent trouver euh, des soins et euh, de la sécurité, en fait, s'est euh, révélé être un facteur de risque extrêmement important lors de la pandémie.
0: Oui, à la suite de ce que vous appelez la catastrophe dans les CHSLD au Québec, mais aussi dans d'autres centres de soins de longue durée au pays. Le gouvernement Trudeau, euh, on le sait, bon, veut maintenant instaurer des normes nationales pour ces centres, pour s'assurer euh, qu'ils remplissent finalement leur mandat de façon adéquate. Le NPD ici à Ottawa le veut aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de normes nationales imposées dans les centres pour les personnes âgées au Canada?
3: Bien, moi, je... Je trouve que c'est une excellente idée. Je ne comprends pas que le Québec euh, et certaines autres provinces réagissent négativement à ceci. Vous savez, dans tous les domaines de la médecine, il y a toujours des normes nationales, des, euh, des consensus nationaux euh, au niveau canadien qui sont établis. Et on prend les euh, meilleures données de la science, que ce soit au niveau du Canada, de l'Amérique du Nord ou euh, du monde entier, pour être capable de, d'établir des standards. Bon, on devrait le faire aussi euh, pour les soins de longue durée. Je pense que c'est absolument nécessaire, d'autant plus que c'est Agrément Canada qui euh, s'occupe de certifier la qualité euh, des établissements. Alors, des normes canadiennes, pour moi, je pense qu'elles sont bienvenues et on devrait y adhérer. Le Québec a le droit de fournir des services aussi euh, d'aussi bonne qualité que les autres provinces canadiennes en ce qui concerne dans
0: les soins de longue durée. Mmh. Donc, ce serait bienvenu. Euh, sur le vieillissement de la population en général, évidemment, c'est loin d'être un phénomène nouveau, mais ce qui est plus nouveau quand même, docteur Hébert, ce qui est plus récent, je dirais, c'est le phénomène du grand âge et du très grand âge. Moi, je pense à mon père euh, de 89 ans qui est totalement autonome dans sa résidence. Les gens vivent de plus en plus euh, vieux. Évidemment, il y a un besoin de soins qui vient avec ça. Est-ce que ce phénomène du grand âge est suffisamment pris en considération par nos, par nos gouvernements?
3: Je ne crois pas. Euh, Vous savez, on on a encore l'illusion d'une société jeune alors que la société canadienne et particulièrement la société québécoise. avec le baby-boom a été extrêmement important au Québec, de sorte que le Québec, dans à peine 10 ans, rejoindra euh, la position du Japon actuel où plus de, du quart de la population euh, a plus de 65 ans. Alors, il faut euh, véritablement euh, engager une réflexion sur la place, l'intégration des aînés euh, dans la société et surtout réformer euh, notre système de soins et services aux personnes âgées. Vous savez, on a un système de santé au Canada qui a été basé sur les hôpitaux Ce qui était une bonne réponse pour une société jeune au siècle dernier, mais qui euh, n'est plus appropriée pour une société euh, vieillissante. Alors, il faut sortir des hôpitaux, il faut prioriser les soins à domicile et il faut changer, à mon avis, la formule de financement. Au lieu de financer des établissements, il faut financer des individus qui ont à vivre avec une perte d'autonomie et leur donner les moyens de se procurer des soins et services à domicile qui répondent à leurs besoins.
0: -hmm. Euh, Pour revenir aux morts de la pandémie, euh, sur la suite des choses maintenant, il nous reste moins d'une minute… Euh, un an après le début de la pandémie, euh, si on prend le cas du Québec, il y a quatre enquêtes qui sont en cours. Coroner, vérificatrice générale, commissaire à la santé, la protection du citoyen. Est-ce que vous pensez qu'il faut une enquête publique sur ce qui s'est passé dans les CHSLD? Ben moi
3: je... Je vois pas ce qu'une enquête publique va ajouter euh, de plus euh, et je pense qu'au contraire, il faudrait être capable de prendre les recommandations de ces quatre enquêtes-là et de, d'élaborer un plan d'action euh, pour être en mesure euh, de réformer les soins et services aux personnes âgées au Québec et de faire en sorte que plus jamais euh, on vive une hécatombe comme celle qu'on a vécue et que les milliers de morts qu'on a eues euh, au Québec ne soient pas euh, des morts euh, fins et qu'on puisse euh, euh, se servir de ça comme une leçon pour euh, façonner l'avenir.
0: Évidemment que ça se reproduise. Docteur Régent Hébert, gériatre, merci beaucoup pour vos lumières. Merci.
3: Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au
0: revoir. Et ce premier anniversaire de la pandémie, ce sera aussi notre premier sujet d'analyse avec Altia, Joël-Denis et Conrad. Bonsoir à vous trois. Donc, 22 000 morts au Canada, seulement 7 des Canadiens qui sont vaccinés jusqu'à maintenant. Il faut le dire, c'est un bilan qui est peu reluisant. Altia, je vais commencer avec vous ce soir, sachant ce qu'on sait aujourd'hui. Évidemment, c'est une grande question, mais euh, qu'est-ce que le gouvernement canadien aurait pu faire de mieux?
4: Je pense qu'au tout début, euh, peut-être que le gouvernement ne va pas l'admettre publiquement, mais entre les coulisses, au moins les députés vont l'admettre, c'est que le gouvernement a été euh, très lent n'a euh, pas reconnu le problème, a pris l'avis qu'on leur donnait de santé publique, au moins c'est ce qu'on nous dit, euh, et puis ne croyait pas à la, l'ampleur euh, de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui allait se passer. Euh, voyait plutôt ça peut-être comme euh, l'expérience de, de SARS. Euh, qui a touché euh, peu de gens, euh, assez limités en Ontario, autour de Toronto. Euh, ça, je pense que ça a été vraiment la, la plus grosse faiblesse euh, du niveau fédéral en termes de euh, la réponse à la crise sanitaire. Parce que je pense qu'ils ont vraiment fait tout leur mieux pour euh, euh, se rendre compte des faiblesses qu'il y, a, qu'il y avait au sujet de l'équipement euh, puis euh, de, de prendre les leçons qu'ils avaient qu'ils avaient malheureusement au début pour euh, en, en fait euh, vraiment euh, penser toute l'énergie puis toutes les ressources possibles pour avoir le plus de vaccins possible. Oui l'échéance n'a pas été idéale, mais je pense pas qu'on peut vraiment blâmer le gouvernement, il ne savait pas qu'il allait avoir le, le vaccin près au mois de décembre au lieu mois, au mois d'avril. Euh, en ce qui a trait à la réponse économique, je pense qu'il y a beaucoup plus de questions qui peuvent se poser. Euh, peut-être que c'était pas assez pour les gens qui en avaient vraiment besoin et beaucoup trop pour ceux qui en avaient pas de besoin.
0: Oui. Euh, qu'on rade sur le Québec parce que ce sont des images de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la province de Québec. Euh, on le sait, le Québec affiche le pire bilan au Canada au chapitre des morts. Qu'est-ce qui aurait pu être fait de mieux au Québec
5: ben, euh, je ne sais pas si c'était possible de faire mieux, euh, mais évidemment, une, euh, un effort plus euh, plus poussé dès le début pour isoler les CHSLD et de de faire passer le message que c'était pas correct que les gens travaillaient dans plusieurs CHSLD en même temps que le va-et-vient euh, était permis pendant les premiers mois de la pandémie. Euh, on a, ça, ça nous a coûté plusieurs, plusieurs, plusieurs centaines, sinon milliers, milliers de vies. Mm-hmm. Et c'est cette euh, c'est cette euh, cette euh, manque de, de... je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu faire parce que euh, Peut-être qu'ils ont cru dès le début que ce n'était pas possible, mais c'était vraiment ça, le, 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 là où le bas blesse et ça va demeurer là où le bas blesse dans le, l'histoire de cette pandémie.
0: Oui. Euh, Joël Denis, avec le petit recul qu'on a, on a un recul d'un an, évidemment dans l'histoire, ce n'est pas beaucoup, mais on a quand même un peu de recul. Euh, autant du côté de Québec que du Canada, euh, ça a été quoi? Les grandes faiblesses, mais aussi les, les grandes forces des gouvernements
6: je dirais, la réponse économique a été solide. Ça a été une réponse très forte de la part du gouvernement pour appuyer les travailleurs, les familles, les entreprises. Donc, je pense que là, le gouvernement a répondu présent pour appuyer les, l'économie, pour soutenir l'économie qui aurait pu s'effondrer complètement. Alors, on aurait pu se retrouver aujourd'hui avec l'économie qui est complètement... Euh, à terre pendant plusieurs années à remettre. Donc ça, ça a été, je pense, une réponse efficace. Là où le, on a vraiment manqué notre coup, je pense, c'est euh, et ça, ça date de plusieurs années, ça date pas d'hier, mais ça date de plusieurs décennies même, c'est la production locale de vaccins. On n'a pas la capacité à l'heure actuelle, on est en train de rebâtir. Je pense que c'est une des leçons qu'on a rapidement tirées de cette épidémie, de cette pandémie. C'est notre, l'absence de capacité de produire localement des vaccins. Il faut réduire notre dépendance face à des usines qui sont situées à l'étranger pour éviter justement qu'il y ait une incertitude quant à l'approvisionnement des vaccins. Et je pense que le gouvernement est en train de corriger ça. Il y a eu la question aussi de la gestion des frontières, je vous dirais. Alors, on s'est demandé est-ce que le gouvernement aurait dû tenter d'en faire plus pour dissuader les Canadiens d'aller à l'étranger en pleine pandémie. Est-ce qu'on s'est pris trop tardivement? Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques à cet égard-là. Il y avait des questions d'ordre constitutionnel, mais je pense que le gouvernement aurait peut-être agir un peu plus rapidement pour éviter que les Canadiens se déplacent, même en temps de pandémie à l'étranger, pour ramener des variants ou euh, d'autres d'autres euh, virus au pays.
0: Bon, malgré la pandémie, évidemment, les rumeurs d'élections euh, au printemps sont de plus en plus pr- euh, persistantes. Le premier ministre Trudeau a accordé euh, une entrevue dans une radio montréalaise mercredi, euh, où il affirme euh, qu'il a besoin d'un Parlement qui fonctionne pour pouvoir continuer à gouverner. Joël Denis, je vais rester avec vous euh, parce que vous maintenez depuis longtemps vous ce scénario d'élection au printemps. Est-ce que vous, êtes en encore plus, vous en êtes encore plus euh, convaincu?
6: Oui, parce que les propos de M. Trudeau étaient, étaient des plus limpides, à savoir qu'il prépare déjà un scénario où il va pouvoir blâmer le Parti conservateur ou les autres partis d'opposition pour un Parlement qui ne fonctionne pas. Donc, il prépare le terrain à ce scénario, à cette trame narrative, si vous voulez, qui va lui permettre de se dédouaner, d'aller en élection en pleine pandémie. Il y a d'autres, euh, en parallèle à cela, je voudrais qu'il y ait eu d'autres indices cette semaine. Le gouvernement Trudeau, le premier ministre lui-même, l'a annoncé mercredi à la Chambre des communes, durant la période des questions, euh, que le gouvernement allait appuyer un projet de loi du Bloc québécois qui euh, rendrait euh, impossible toute autre concession euh, en matière de gestion de l'offre lors de futures négociations de libre-échange avec d'autres pays. Je ne sais pas qu'il y ait des, des négociations avec quelques pays que ce soit à l'heure actuelle pour un traité de libre-échange, mais c'est hautement symbolique et c'est pour rassurer, je pense, les producteurs laitiers en Ontario et au Québec qui sont en région et où les libéraux veulent maintenir des appuis. Euh, c'est pour les rassurer que c'était fini et donc on se rangeait euh, clairement du côté de la gestion de l'offre. C'est un signe important qui je pense, au puzzle voulant qu'on aurait des élections, je pense, au printemps, à, à, en plus des propos tenus par M. Trudeau lors de l'entrevue qu'il accordait à la Radio Montréal.
0: Mais Altia, quand même, ce ne serait pas une stratégie euh, qui est risquée de se lancer euh, en campagne électorale en pleine pandémie mais moi, je suis pas convaincue que c'est <rire> qu'on va vraiment avoir des
4: élections. Puis c'est vrai, je Denis, il a pas mentionné, il a pas mentionné, mais par euh, du temps, presque à chaque semaine, Et il nous rappelle que le printemps, ça va jusqu'à la fin du mois de juin. Oui, jusqu'au 21 juin. Puis euh, <rire> certainement, euh, l'annonce qu'il va pas avoir de budget au mois de mars, et puis même, on est assez silencieux si ça va être au mois d'avril. Euh, ça l'aide être à la spéculation, parce que tout le monde pense qu'un gros budget avec plein de choses, puis l'argument qu'on va dépenser 100 milliards de dollars peut-être, quelle meilleure excuse pour avoir une élection? Euh, je pense que ça, c'est quand même assez fort. Mais un gouvernement qui est minoritaire seulement fonctionner vraiment euh, du, du point de vue du gouvernement au moins si euh, la menace d'une élection elle est toujours là puis moi c'est dans cet angle là que je vois euh, les propos de monsieur Trudeau puis les propos de Pablo Rodriguez le leader en chef euh, du Parti libéral depuis euh, même plusieurs semaines maintenant qui nous rappelle que les conservateurs euh, ne sont pas euh, des partenaires enthousiastes à vouloir passer des mesures législatives du Parti libéral Euh, Mais ça, je pense que c'est plutôt pour aider M. Trudeau à avoir un bilan lorsqu'il va décider vraiment de se rendre en élection plutôt que vraiment nous indiquer qu'il va avoir des
0: élections ce printemps. Oui, parce que, Conrad, le chef O'Toole dit qu'il veut pas d'élections avant qu'une majorité de Canadiens ait été vaccinés. Mais en même temps, comme le dit Altia, bon, on l'accuse de bloquer finalement les travaux au Parlement. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette stratégie des conservateurs? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette élection anticipée, la possibilité qu'on, la possibilité qu'on l'ait au printemps?
5: Mais je crois que M. Trudeau veut aller en élection parce que M. O'Toole est très faible actuellement et contesté déjà au sein de son propre parti. Et que même ceux qui ne le contestent pas sont pas très satisfaits de son leadership parce euh, qu'il a fait son lit en début de lors de la campagne à la la chefferie en essayant de plaire à à toutes sortes de de, de groupes. d'intérêt et que maintenant, elle se retrouve à, à être à la merci de ces mêmes groupes. Euh, mais pour ce qui est de M. Trudeau qui dit qu'il veut un, un parlement qui fonctionne, mais c'est complètement ridicule parce qu'il n'y a aucun parti autre que euh, les libéraux qui veut aller en élection. Donc, euh, M. Trudeau a l'appui de l'NPD pour passer tous les projets de loi qu'il veut. Il peut présenter un budget qui va être appuyé par les, lib- par les NPD, mais il ne veut pas présenter un budget parce qu'il y avait, va y avoir beaucoup de mauvaises nouvelles dans ce budget, si c'est un vrai budget qui regarde les cinq prochaines années et les mesures qui doivent être prises pour euh, rétablir les finances publiques. Euh, donc, euh, c'est sûr, c'est facile pour les conservateurs de bloquer. C'est ce qu'ils font. C'est, c'est l'opposition f- officielle, mais les conservateurs peuvent bloquer en sachant que l'NPD va appuyer les libéraux. Donc, euh, d'accuser les conservateurs de vouloir bloquer, c'est pas, c'est pas une vraie, euh, une, une vraie euh, critique. C'est ce qu'ils font l'opposition officielle. Ouais. Donc, euh, je crois ouais, mais sincèrement que parce...
0: oui, Altia, allez-y. Je vais juste je...
4: En fait, les libéraux, en tout cas selon moi, ils ont quand même un argument dans ce sens-là parce qu'on on écoute. C'est pas tout le monde qui écoute les débats de la Chambre des communes pendant 14 heures à chaque jour, <rire> mais les conservateurs, ils étaient. Des, des rapports de comité, l'étape des rapports de comité qui devrait prendre franchement trois, peut-être dix minutes maximum. On a vu des semaines, là, ils parlent pendant trois heures de temps. Vraiment, ils monopolisent le temps de la Chambre sur des affaires. C'est vraiment des niaiseries. C'est, ça, c'est une tactique stratégique. c'est pas euh, qu'ils ne sont pas en train de supporter un, un budget ou quoi que ce soit. Mais ce n'est mais c'est pas c'est une élection qui vrai, va c'est, changer ces tactiques. Il, oui, mais je pense que euh, quand Trudeau est dit, moi, je suis prêt à peut-être à aller en élection, puis j'ai besoin d'un gouvernement qui fonctionne, puis une chambre des communes qui fonctionne, il est en train d'envoyer un message euh, à l'opposition en disant, et si vous, si vous continuez à faire cette tactiques-là, strat- cette puis ces stratégies-là, bien, vous ne voulez pas aller en élection, mais peut-être que puisque les sondages sont de mon bord, ben moi, je suis prêt. Alors, rangez-vous, puis euh, asseyez-vous, puis parlez quand, euh, quand vous en faites le temps de débat, puis étirez pas ça plus
0: ce qu'il faut. Alors, ça va être à suivre. Je vous arrête sur ce sujet-là parce que je veux qu'on fasse un saut du côté des États-Unis. On le sait, à un an de la COVID, le pays a été extrêmement éprouvé par la pandémie. Un an plus tard, on vient de lancer une vaste campagne nationale qui regroupe tous les anciens présidents qui sont encore vivants et les first lady également, sauf Donald Trump et son épouse Melania, pour inciter les Américains à se faire vacciner. Joël Denis, l'impact d'une telle campagne vous aux États-Unis? Très
6: puissante, je vous dirais. C'est une campagne mm-hmm. d'unité parce qu'on voit des républicains, on voit des démocrates, euh, Georges de entre autres, mais comme vous l'avez mentionné, Donald Trump ne figure pas parmi cette publicité. Euh, cette je trouve que c'est un message qui est important parce qu'il y a quand même un certain scepticisme au sein d'une partie de la population américaine au sujet de la vaccination et si on veut atteindre l'unité collective, il faut atteindre une l'immunisation d'au moins 80 entre 70 et 80 de la population. Donc, c'est crucial que cette opération de vaccination fonctionne à plein régime aux États-Unis et qui a été, comme vous l'avez mentionné, très durement éprouvée par la pandémie. Donc, mm-hmm. un geste qu'on on, on ne voit pas souvent au Canada. C'est rare qu'on voit d'anciens premiers de différentes allégeances faire de tels euh, gestes, s'unir pour lancer un message clair à la population. Mais en tout cas, chapeau aux anciens présidents des États-Unis.
0: En quelques secondes, Althia, qu'est-ce que vous en pensez? Ah Oui c'était vraiment beau puis j'ai moi
4: j'ai un petit point euh, faible pour Jimmy Carter euh, <rire> mais tu sais je pense que la différence c'est qu'au Canada si on voyage Trudeau puis Arnaud Tour faire une campagne comme ça la réponse ça serait ben qu'est-ce qu'ils font ils sont trop jeunes ils sont dans leur quarantaine mais peut-être euh, je sais pas Brian Mulroney puis Jean
0: Chrétien uh-huh. <rire> Ça pourrait avoir un impact, qu'on Je que on on c'est chante. quand même là, c'est quand même très présent. Conrad, le mot de la fin là-dessus, ça pourrait peut-être avoir un impact c'est si possible. on voyait M. Meloney chrétien
5: réunir, oui? de, Ça serait quelque chose de réunir Jean Chrétien et Brian Mulroney <rire> en euh, ça. ensemble. Ben Kim, ben Kim Campbell, elle serait partante pour ça, oui, oui. mais… Euh, et ça va être une belle réunion si ça,
0: si ça. <rire> Joël Denis, Conrad. Merci à vous trois. À bientôt. Merci. Bye-bye. Merci à vous. Merci, Au, revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 11 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.